0: Hola a todos, soy David López de DigitalRedFolio.com Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast Hablando en RAW Estamos ya por el capítulo número 26 Y en este capítulo quería traeros eh, un capítulo sobre vídeo Porque nunca hemos hablado de, de la realización de vídeo De cómo grabar vídeo con las cámaras Y hoy en día todas las cámaras que tenemos eh, pues pueden grabar vídeo Y además que lo graban muy bien pero seguramente muchos tengáis la duda de pues, eh, por qué utilizar una cámara de DSLR, por qué no utilizar una cámara de vídeo normal de toda la vida, de las que podíamos encontrar de Sony, de Canon, de todas estas marcas. Y para eso, pues tenemos hoy a, a Juan Carlos López con nosotros. Bueno, claro. Que Juan Carlos, aparte de ser de cámara, pues también es realizador y, bueno, y, hace, y hace diferentes cosas en el mundo, en el mundo del vídeo. Y que además trabajo con él, en, pues en, sí, en... Se intenta. al menos. O sea, menos intentamos trabajar, sí. que eso está bien. Entonces, pues eh, sobre todo empezar con esa pregunta. ¿Por qué una cámara de DSLR? Eh, eh, si realmente hoy en día tiene o merece la pena comprar una cámara que no sea una cámara de DSLR porque lo cierto es que vas a cualquier tienda o yo que sé, a un Media Mar, o algo de esto y no encuentras un abanico de cámaras como había antes que tenían 10 cámaras de vídeo, sino que tienen dos o tres modelos. Un poco, Unas son antiguas que no venden y otras a lo mejor modelos un poco pro, pues que van más dirigidas a lo mejor a otro segmento para alguien que tenga mucho dinero.
1: Eh, bueno, pues el... Eh, claro está, yo creo que hay que decir claro una primera cosa Las DSLR no están hechas para, para grabar vídeo De hecho, hasta hace nada eh, No han sacado ningún modelo de, Que tenga especificaciones Y, y digamos eh, es Que la interfaz de la cámara Te, te dé facilidades para grabar vídeo Y poca cosa Hace poco Canon los objetivos que ha sacado Que te que, te siguen, que siguen el foco y demás Hasta mm. hace, es que eso puedo puede decir dos días no había porque es que no están hechas para eso. Lo que sí que es verdad es que como dan, dan muy buena calidad de, de imagen y... En comparación, pues con las cámaras que se han estado usando siempre, pues son mucho más económicas. Pues ha sido básicamente la vertiente que se hayan empezado a usar ha sido a razón de eso, de que conseguías una calidad similar y una versatilidad similar para sobre todo en los tipos que son con objetivos intercambiables. Antes estábamos hablando de cámaras de mínimo eh, lo mismo 15.000 euros para arriba, una que te permita intercambiar objetivos y cuando hará pues eso pues las tienes por menos de mil el cuerpo y, ah. y con eso ya pues puedes que si no comprar alquilar objetivos y demás vale
0: porque una de estas eh, DSLR nuevas a qué a qué se equiparable en lo que era antiguamente o sea ¿en qué podríamos comparar una cámara de DSLR a una cámara a una cámara antigua en Pero en, soporte, en soporte en tipo de cámara en a qué equivale o sea es, la calidad que te da hoy una cámara DSLR uh -huh. eh, está claro que no te da una JANICA.
1: No, 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 eso pues eh, eh, no sé contestarte tampoco, hay más que hombre,
0: había cámaras, como tú me has comentado que he trabajado alguna vez, por ejemplo de como las XL de Canon, la XL1 la XL2, que eran cámaras de objetivo intercambiable
1: es que muy, en, entre la gente, cualquiera que, que haya hecho vídeo un poquillo, sé que lo tu tu blog y demás esto sobre específico fotografía pues seguro que alguien ha tocado vídeo eh, le sonará de ver y escuchar el tema de la textura de la imagen, eso en, en vídeo se habla mucho vale. en fotos se puede comentar un poco pero en, en vídeo es algo bastante bastante recurrente y común decir tiene textura cine o tiene textura tele o tiene textura vídeo eh, sí, que eso puede ser un poco el aspecto que nosotros, que claro, nosotros cuando vemos aspecto... un vídeo o
0: una película o algo, decimos, hostia, me da pues.
1: Tú, tú, tú ves un vídeo o una peli o algo y sabes, si, si solo con verla, por el, el tipo de imagen que tiene, eh, dices, es que esto es, esto es de sí. cine o esto es de Telefilm de Antena 3, de ahí, no, de ahí no pasa, sí. ¿vale? Eso es la textura de las cámaras, ¿vale? Eh, que, está, que está bien dada ahora en las digitales pues depende de la cámara pero antes estaba dada por la, por la textura de, del, del soporte de grabación que antes básicamente se, se, se definía en dos, si era celuloide o en si, era en, en, si era en formato magnético no había no, no, al fin de cabo digital o, no, o a película toda la vida nada no, nada más, eh, efectivamente no lógico claro. aunque fuese magnético y entonces son esas eh, había como esas, digamos esos dos grandes grupos el de, el de textura cine y textura y textura vídeo vale qué ocurre que las cámaras de C no es que sea textura cine pero gracias al tipo de objetivos que se usan y y, y demás digamos complementos que tienen estas cámaras dan cierta textura tirando, siendo, digamos, siendo, podríamos decir que de origen de vídeo, dan a la imagen textura tirando hacia textura cine. Entonces, es, es esa impresión de, de que dan buena calidad de imagen. En realidad es un término un poquito engañoso. No sí, es no, que realmente den muy buena calidad de imagen, sino que da, es como si dieran, como que dan un poquito el pego, porque tienden a esa textura que todos relacionamos con cine. Y tú la textura cine... Tú la, ves, tú la ves bien, la ves bonita y la ves, de, y la ves de calidad. Y es un poquito por eso. Cuando se vio que daban este tipo de, de textura, por esos costes tan, tan, bajos. tan, tan bajos, en correlación digamos, con lo que tenías antes, pues es cuando se empezó a, pues eso, a poner de moda, a, a, a usar más y todo eso. Pero no deja de ser, entre comillas, un, un apaño. Realmente no es que... No es que sean nativas para trabajar de esa... No, que el motivo manera.
0: es eh, el precio. Eh, sí. O sea que si no tuvieses que mirar el precio, si fueses. Hay mil y si una opciones mejores. Si no fueses así. tú quien pagases, eh, tirías a, a otro tipo de cámaras. Y lo que decía, sí que se nota mucho porque yo muchas veces veo películas, en, sobre todo las típicas películas que estrenan en el cine, que son de estas de, patrocinadas o, o producidas por el Globo Mediaset, que además utilizan los mismos actores que salen en las series de las cadenas, que las ves en el cine y hace poco me pasó con una eh, que fue la de Ocho Apellidos Vascos que estaba viendo la película y digo esta sí es que es una, es un capítulo de una serie pero de dos horas o sea es que no que realmente, es, es, es que no, no, es, dos horas. no es realmente una para mí no es una película como tal sino es bueno sí es bueno es una comedia y tal y supongo que no porque no prima eso pero pero joder la verdad es que no el aspecto es, es de serie o sea no eso es
1: porque la han grabado en, la han grabado en, en digital en seguramente como es no, si ha producido Mediaset sí, pues o la habrá hecho con el, de, con el equipo que tiene y la verdad la sinceramente es que no lo he visto no había un trocito porque había empezada y ya te digo <risa> y, y, y entonces no lo te lo puedo, lo 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 puedo asegurar, decir. pero si te, da, si te da esa impresión es que justamente pues, usa, digamos, usa de equipo de vídeo de vídeo que tienen bueno, lo
0: suyo en el, cine lo suyo, lo suyo, sería grabar en, en película en celuloide, sí. efectivamente, pero, pero, claro, pero eso cada vez menos, además.
1: estamos eh, eh, eso, por un lado, lo primero por eso sería usar el celular y es multiplicar los gastos por un montón más. Tanto la cámara como luego los gastos en, en películas son mucho más elevados. Y, y luego no es, que, no es que se use menos. Eh, la verdad que al final están usando, eh, por lo menos por lo que veo y lo que están sacando ahora mismo, eh, se sigue usando película, por, por eso, porque realmente el digital nunca te llega a dar esa textura. Y al final, esa textura de imagen, entonces a, al final la gente la echa de menos. Las películas que se han grabado solo en digital, y mira que hay algunas muy... Muy, muy buenas y con mucho presupuesto, que las pueden haber grabado solo sí, porque con, yo con creo digital, que... sobre todo para, para las que hacen en 3D, muchas las han grabado. Sí, solo la en, última
0: yo creo que de Star Trek, solo en digital. Que hizo JJ Abras. no sé si recuerdo que era que usó tecnología digital, es que no recuerdo no bien, pero
1: algo escuché que era solo... Claro, no te, no te puedo especificar alguna, pero sé que lo hacen, pero... aunque luego al final puede que se reduzca un poquito también como el mundo de la fotografía es algo bastante similar a lo de la fotografía de si trabajo en analógico o trabajo en digital, que es que sí, es que no es lo mismo la textura de la película y no es lo mismo pues la, la textura de las fotos de un pues de un sensor digital, donde por mucho que imite no es no es lo mismo. Pues es un poquito la misma... Sí, sobre todo por el grano, porque es una cosa que yo noto mucho. Cuando veo una película que se nota como ese aspecto de
0: grano... El grano de la el, película es bonito, el grano digital el, no es El grano bueno. digital es ruido, es horrible, es foto. Claro, exactamente igual. Es el, exactamente igual. El, el dilema es un poquito el mismo. Entonces,
1: aunque están todas esas cámaras, la, las nuevas Panavision con las que están grabando, el, el cine digital, 4K y no sé qué tal, y todo el rollo, ese... Son muy buenas, pero no da no acaba de dar esa textura y realmente si piensas, la próxima vez que vayas al, al cine y lo veas, fíjate, si notas algo raro que dices, esto como que no me parece lo de siempre, porque está grabado en, en, digital. Pues nada, es, en digital, es cuestión de texturas de, de imagen.
0: Bueno y tú, eh, antes cuando me comentabas con las cámaras que habías trabajado, pues lo primero que me has comentado son las de mini DV que son eh, que, pues un soporte que podríamos decir que es un híbrido entre, sí, entre bueno, el magnético la, y digital.
1: Eh, no, no, era bien. magnético, pero
0: se, se tenía info, información <coughs> digital, por así decirlo, que estaba o sea, la información que había diferentes soportes, si no recuerdo mal. Uh -huh. Los soportes en cuanto se refiere a, a, a que lo que grababa eran datos en la,
1: no, 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 no. En la imagen. Eh, sí, sí, son. Es. Todo lo que sea en, en, en magnético no son datos ni nada. Eso en una en cualquier volcadora lo. En una volcadora tenías que grabarlo. Tienes que volcar analógicamente. Eso es todo analógico. Cualquier formato de cinta es. Es analógico. Sí. Sí. Y bueno, además hace, hace no
0: mucho que estaban, porque pues, yo qué sé, hace 5 o 6 años todavía. Nada,
1: si eso yo a ver, yo tampoco yo, llevo en este mundillo pues 7 o 8 años más o menos. Y yo, justo, pues eso, cuando empecé, es cuando estaban la, las, primeras, pues, las primeras cortos, cosas que hice, pues fue con eso, con una, con una handicap de, de Canon, si no recuerdo mal. O Sony, la verdad que ni me, ni me acuerdo. Y era todo, era el formato que había, todo mini DV. Pero justo estaba entrando ya el digital. digital. Algunas ya te incorporaban la opción de, aparte de grabar en, en cinta mini DV, pues con su tarjeta de memoria y demás. Pero claro, como ocupaban. Los vídeos, aunque grabes con un poquito de calidad, ocupa muchísimo espacio. Entonces no te no, te merecía, claro, la, claro. no te merecía la pena y seguías usando mini DV. Pero al final, justamente, además eso, otra de las, mira, bueno, lo hemos dicho antes, otra de las cualidades que tiene, es que el formato de grabación que te pide, y la memoria que hay actualmente, pues eh, no unas cuantas tarjetitas, puedes llevar las que quieras y tienes espacio para para grabar lo que sea, que muchas veces el tema de el espacio donde almacenar todo lo que ibas grabando era uno de los era uno de los problemas. Siempre ha avanzado en, en vídeo, siempre ha avanzado más, mucho más rápido la calidad de, de imagen y de formatos que los soportes. El, que los soportes sí. de almacenamiento. Y por ejemplo, uno de cuando cuando estudié hice las prácticas y demás eh, me acuerdo que como súper novedad y tal, con unas, con unas cámaras NG que usamos, eh, nos traían un, un disco duro que supuestamente, no me acuerdo la verdad ahora mismo de cuánto era, pero que supuestamente era una de súper capacidad de no sé cuánto y creo que podía grabar hora y media, no podía más. Y era un mastodote que es más grande que la, que la cámara NG. Joder.
0: ¿Y de mini DV evolucionaste o pasaste? Lo siguiente que hubo después de mini DV ya fue directamente el digital.
1: Sí, las reflex. Las reflex digitales. Pasé a
0: las reflex. ¿Qué diferencias notaste eso? o qué fue lo que más te llamó la atención cuando cambiaste de.
1: Pues de... lo que he comentado al principio, pues la, la posibilidad de, de. que te ofrecen pues los, los objetivos que tienen las reflex y el intercambio de objetivos y, y poder elegir, poder jugar mucho más con con la imagen que quieres, con la profundidad de campo. Antes, eh, porque bueno, corto un poquillo lo que es la, lo que iba a contar. Eh, las eh, las cámaras de SLR tienen esa ventaja, pues que te dejan jugar más con los objetivos, con la profundidad de campo, digamos, con un poquito con los parámetros que quieres para la imagen. Pero eh, siempre y cuando trabajes, digamos, en ficción, o sea, en, en grabación para luego montaje. Cualquier eh, trabajar con ellas para hacer directos, eventos, aunque luego lo mismo no sea una retransmisión, que luego, pero tengas que grabar algo en directo, eh, te pone bastantes pegas. El hecho de que no haya enfoque automático es sencillamente es, hay muchas cosas las, que son inviables de hacer con una con una DSLR. No se puede. Estás enfoque
0: pero yo tenía entendido que el enfoque automático no era una cosa profesional es decir, que a nivel profesional el enfoque automático no se usaba como que una cámara tuviera enfoque automático no era algo primordial para...
1: Sí, 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 tú lo puedes... también depende de lo que se grabe, pero... Claro, claro, no, hay veces que depende de... Tú pierdes... Si estás grabando un evento en directo o estás retransmitiendo un evento en directo que pasan las cosas muy rápido, te hablo de... hay cosas de menos de un segundo que fallas en el enfoque Has perdido esa imagen. Te aseguro que tú en televisión jamás, jamás, bueno, hasta, bueno, jamás estamos hablando de hasta hace 15 años, Ahora es que se ha puesto bastante, demasiado de moda eh, el permitir que en televisión salgan imágenes de mala calidad, con el tema de, de internet, YouTube, teléfono eso, móvil, de, de, teléfonos móviles y tal, como ya como que se ha hecho como videos verticales, <risa> eso, eso creo que no llegará nunca. Y se ha, des, se ha puesto bastante. O sea, como que la gente ya ha empezado a aceptar la mala que le da el vídeo y le da igual. Y tú ves programas de televisión que tienen una imagen que te hacen un zoom digital, hay un recorte que, que se ven más píxeles que las caras y, no, y ahí no ha pasado nada y te la ponen y tal. Tú miras la televisión de, digamos, de los 2000, del año 2000 hacia atrás y no vas a ver jamás una imagen, ni un solo plano, ni desenfocado ni pixelado ni nada por el estilo. Antes era muchísimo más pulcro y, y se respetaba mucho la, la calidad de imagen. Y esa es una de, Y a mí por lo menos pues me han enseñado desde esa desde esa base que siempre cuide, o sea para lo que sea, la calidad la calidad de la imagen. Y como te comento, pues sin un. Eh, sin una profundidad de campo suficiente o sin un. sin un seguimiento de foco apropiado. Eh, pierdes. Eh, eso, eso va muy, el vídeo va muy rápido, no una, una foto en ese, en ese aspecto tienes más posibilidades, pero el vídeo va mucho más rápido y si no lo coges, eso luego no tiene arreglo.
0: Un ¿Vale? si, en
1: una foto si fallas una toma, bueno puedes intentar otro, lo que sea. El vídeo es algo continuo y si falla un trozo, ese trozo no hay con qué rellenarlo. No, eso, claro. Que cortarlo y ya la basura. Eso ya va mal. Claro, y, y cortas eso y además lo que va antes y lo que va después sí, también no, te lo cargas porque hay algo... no, o sea, sí, no, la no puedes Siempre está la, está la, siempre ha trabajado con la filosofía de que no puedes fallar. Y, y por ejemplo, es que en cine está el puesto... Lo mismo, mucha gente no lo sabe, pero en el cine está el puesto de cámara y está el puesto de foquista. Que es un... Está el cámara, mientras el cámara va grabando, hay una persona o dos... Que van, enfocando la, que van enfocando la secuencia. O sea, el cámara se tiene que encargar del de, de, de encuadre, encuadre y el movimiento, y hay una o dos personas específicas que se encargan de enfocar para que en ningún momento, en ninguna fracción de segundo, esté mal el. A mí eso siempre me llama atención, porque nunca he a entender muy bien
0: cómo. Claro, desde el punto de vista de no haber estado in situ y haber visto cómo trabaja un foquista, pero realmente. <coughs> ¿Qué referencias tiene? ¿Cómo? No no sé. Tiene una pantalla donde lo ve todo. Eh, antes lo que hacen es,
1: es <risa> se medir el, y se, se hacen marcas. Siempre sí. el plano se mide, se, se marca y todo eso. Pero además son gente con mucho tacto y con mucho pulso. <risa> pues ya, pero es lo que te digo. Y, ¿no? se porque, y por eso se paga muy bien. Ser porque porque hoy en día bien. con las
0: películas eh, con todo el contenido digital sí que entiendo que, bueno, que a lo mejor alguna... Eh, pues no, pues yo que sé, alguna pequeña marca, alguna referencia que tengan para, para saber la distancia a la que están o a qué distancia tienen que enfocar. Hoy en día pues con el digital es más fácil de quitar, pero antiguamente no, o sea, cuando no estaba el tema del digital. So, con,
1: se hacía con, con práctica y con, con marcas y con tempos, y el plano va a durar, este plano va a durar 10 segundos la, la secuencia... Eh, marcar, el, marcar el enfoque en y el segundo este luego cambiarla a esta y luego volver a esta y cuando, y cuando llegáis a esta marca del suelo en el, en el traveling volver a tal no sé como ¿cómo pues un poquito sí, más, son... más rudimentario o sea, pero, lo sí, sí. pero por eso digo que hay una, una persona específica para hacerlo, por eso cuando pues en televisión, en televisión no hay foquistas. Eso, no, pues claro. va solo el cámara, por eso te he dicho, lo que te he comentado, que sin, sin, sin seguimiento de foco es imposible hacer algo de. Hacer en algo en directo. Hacer algo en directo de calidad. O sea, de calidad significa sin ningún solo fallo, y no incluye ningún fallo de, de, foco. de foco.
0: O sea que un ejemplo de, de por qué una cámara tiene una cámara para ser una cámara profesional, por así decirlo, eh, que por qué una cámara profesional tiene que tener autofoco, un ejemplo de cuándo tendría que tener el foco es por ejemplo en televisión.
1: Efectivamente.
0: Claro. otro ejemplo? Por ejemplo, en cine no. En cine no, no haría no, falta. Cine, claro, cine, no. Por, cine... eso,
1: por eso he dicho que siempre que, que, que la DSLR es muy útil porque se asemega digamos que, como he dicho al principio, da el pego de, de cine, tanto en textura como en, en el tipo de imágenes que puedes sacar y demás, eh, pero se limita eso, a, a crear ficción. ¿Vale? O sea, un, un guión y planos meditados. Y guión técnico, saber lo que vas a hacer y luego montaje. Sabes que luego no, que puedes fallar, que puedes cambiar, que puedes cortar, que no tienes ningún problema. Cualquier otra cosa que incluya ya más, eh, se acerque a, a retransmitir o a grabar un directo, eh, te empiezan a salir las pegas en, en, el, trabajo con, en el trabajo con DSLR.
0: Y... ¿Qué podías decir oh, pues, mucha gente que tiene cámaras de celular se pues, utiliza para grabar vídeo y además que intentan hacer grabaciones de vídeo un poco pues a estilo cine o sea uh -huh. tú te pones a ver los vídeos que puede subir eh, alguien con que los primeros vídeos que alguien hace con su cámara pues, pues sí, se comprado una cámara y no le interesaba el vídeo pero ya está hace vídeo pues le hacer unas pruebas y pues eso pues se graba unos vídeos en casa y los sube a internet y, 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 y lo ves y dices hombre viendo vídeos eh, bien trabajados y tal claro tienen, tienen un, montón, un montón de lagunas pero ¿Cómo podrías o... ya no cómo podrías eh, orientar o qué podrían hacer para dar un pequeño salto de calidad a su vídeo, sino te tiro mal la pregunta por qué es lo primero que a ti te enseñaron, o qué es lo primero que aprendiste para grabar... Eh, no para grabar vídeo, porque no creo que sea una cosa una cuestión del de que graba, del cámara, es dar un poco de sentido a, pues a la grabación o darle ritmo, darle tal, pero que, ¿cuál dirías tú que es el santo grial para que un vídeo
1: no te sangre los ojos? <risa> Pues no grabarlo en vertical No, eso, eso, eso. está claro es, Con eso yo creo que cualquier vídeo es, Digamos, es consumible No, por es que no te puedo dar respuesta Porque es que son, son muchísimas cosas Desde... Eh, pues yo por example, ejemplo, te, te lo puedo contar a... hay que estar grabando a, a
0: su sobrina O a su tal, ¿qué, qué hacer No sé, porque claro, no vas a poner la cámara y Dejarla grabando dos quizás, horas Quizás, eh, y...
1: pues sea caso para... Por decir algo, tampoco es que eso Que no sea ninguna panacea por el estilo ni nada, pero... Eh, aprender a encuadrar, ¿vale? Y el encuadre, sí que es verdad que los fundamentos son prácticamente los mismos que el fotografía. O sea, si ya tienes una cámara reflex, me no supongo que es porque te gusta la foto, has hecho foto, y habrás mirado habrás mirado información tanto o bien estudiado, o bien visto libros de gente, o de fotógrafos, o lo que sea, que te enseñan a encuadrar, que es lo más importante en el encuadre, y, y todo eso. Eh, si tienes mínimas nociones de encuadre ya te va a mejorar muchísimo ¿vale? porque el ejemplo más típico que siempre pongo es cuando se graba cuando alguien graba a alguien que también se aplica a la, a la foto por cierto como tú cuando hablas con alguien le miras a los ojos para ti el centro de tu visión son los ojos de esa otra persona cuando te pones a, cuando la gente que no, que no tiene conocimientos eh, de, este, de este tema pues eh, hace, graba o le hace una foto a alguien como le mira, él normalmente le mira a los ojos, coge y centra en la imagen los ojos de la persona y ¿qué ocurre? que la foto queda totalmente desencuadrada, porque si tú le haces una foto a alguien, o un plano, un plano a alguien, debería de ocupar todo el, digamos, por decir un plano estándar, pues ocupar todo, toda la imagen y de esa manera se dejan un trozo de, de imagen ya el, sin nada, sin información y sin, sin que aporte nada a la imagen eso crea un plano aburrido o que te despista porque tienes la sensación de que falta... es que me, quiero que me enfoques otra cosa no, no eso que me, estás, que me estás enseñando quizás ya con eso, partiendo de ahí ya te van a mejorar mucho los vídeos, ya todo lo demás, ya sé sí que es verdad, podemos entrar en, en temas ya más técnicos, más que aprendas a, a usar la iluminación, que es muy importante, eh, el audio también es muy importante, a aprender a manejar el, el audio, cómo unir planos con audio con, eh, de cualquier tipo, ya sea de, de texto, de banda sonora, de efectos de sonido, ya pues todo eso ya es un poquito cosas más, digamos, técnicas, que al final pues es ponerte a ello, eh, aprender datos un poquito pues teoría y luego ponerlo en práctica, en práctica, en práctica y, y ya está. Entonces pues si hay que responderte algo creo que sería... O menos por qué empezar,
0: en que centrarse al menos, principio.
1: Por eso, si, te tengo que re... si me tengo que decantar por algo pues te diría que aprender a encuadrar. Que luego todo lo demás no deja de ser eh, aspectos técnicos y cualquier aspecto técnico es cuestión de estudiárselo y, y, ponerse, eh, y ponerse a ello y tiene arreglo lo del encuadre ya es algo más que, que tiene que salir un poquito más, más innato y, y, y quizá pues es lo, y, y si tienes que trabajarlo tendrás que trabajarlo mucho más que cualquier aspecto técnico, entonces quizás empezar por eso para para un poquito, pues, pues conseguir un poquito más de calidad en los, en los vídeos.
0: Algo que me llama la atención es que eh, al principio cuando te preguntaba qué cámaras habías usado, no sabías muy bien qué cámara habías usado. Y pues digo, no sé, yo, yo soy un psicópata o algo así porque me acuerdo de todos los modelos de todas las cámaras que he tenido, pero veo que no te importa mucho porque, eh, tal vez sea porque no es muy importante al final con qué cámara grabas en vídeo, sino que sea, eh, es decir, hay mucha gente que dice o que me pregunta eh, quiero grabar vídeo, que me compro una Nikon, una Canon, me compro, eh, ¿sabes qué es mejor esto o lo otro? Y escuchado a Tati, parece que al fin y al cabo da igual. No porque eh, da de, de igual en sí, sino porque no es lo más importante. Es decir, que dentro de unas calidades... Yo muchas veces siempre digo, oye, si esta cámara graba 1080, yo qué sé, pues a 50 frames, pues si la otra graba 1080, 50 frames, es que es lo mismo. O sea, no, no, vas a, no, no hay diferencia realmente o si la hay luego siempre tengo la duda de estás ¿realmente habrá diferencia? pues yo que sé. es que la diferencia yo,
1: yo ahí en eso de no te voy a ser sincero nunca he sido muy de muy de muy geek de, sí muy de modelos y y especificaciones y todo eso me ha gustado me ha gustado remitirme a la, a la práctica ¿vale? y entonces quizás ahí son todo más sensaciones Justo como lo primero que he comentado, lo de la textura de imagen. Al final lo que dices tú, pues las mismas especificaciones son las mismas. Pues esta te, te graba a, 1080, a 1080p, a 50 o 60 frames y, y el tamaño del sensor es el, es el mismo. Pero lo mismo pues ya entras a cosas de temas de fabricación, porque lo mismo es una cámara más eh, de, menor, de menor calidad y entonces, claro, por la calidad de imagen que te, guarda el sensor, que te graba el sensor, pues te da una textura más fea de la, más fea de la imagen. Eh, otra pues que es de mejor construcción, pues, de, pues entonces te da más calidad el sensor y te da más, mejor textura. Y al final que te eh, creo que es bastante importante por, por la, en sí, por simple, simplemente por la historia del cine en la televisión, el tema de que lo relaciones, como he dicho al principio, de esto es textura cine o esto es textura, es textura vídeo, ya te hace ver el vídeo ver el vídeo con mejores o con, o, con, o con peores ojos. Entonces Tampoco me he fijado mucho, pero también es... Yo reconozco que es algo personal, que tampoco he sido muy de, de fijarme en los modelos y nada por el estilo. Y bueno, tú en tu equipo normalmente utilizas cámaras Canon, por algún
0: motivo en particular, por eh, casualidad. Yo las utilizo por casualidad más que nada. la primera cámara
1: que me era una Canon porque... Yo porque la, cuando... Ahora mismo trabajo con equipo Reflex DSLR, de, de Canon, por mi hecho de que empecé con él tampoco ha sido fundamental, no. Porque eso, de otras cámaras que he tenido al principio, pues por ejemplo, las primeras, unas Handicam que tuve, tuve una Panasonic y otra, otra Sony y creo que una Canon. Una H, es que esto de los modelos, HCV, creo que HCV 60 o algo así, no me acuerdo exactamente el modelo. Desde hace unos 10 años, más o menos. No, no tanto, 8 años, 7, ocho años, fue de las primeras que, que tuve. Pero tampoco es, tampoco me he fijado en la... En la, en la marca. Y podría añadir que simplemente también, porque creo, también he tocado... Al final tocas un poquillo de todo. También he fotografía, hago foto y demás. Eh, pero creo que la en el vídeo hay muchos más componentes para sacar un buen vídeo que para una fotografía. Cuando hablo de componentes hablo de eh, iluminación, eh, sonido, eh, actores... En la fotografía, al final, tú puedes sacar una buena foto de prácticamente cualquier cosa. Obviamente, cuantos mejores elementos tengas, pues podrás sacar una foto más espectacular o más de algún estilo o de otro, pero eh, puedes salir a la calle y con la luz del sol la haces, si, si claro, no es que buena visión y tal, puedes sacar una buena foto de una alcantarilla de la calle que justo has visto bien, que le viene buena iluminación y con el sol y la alcantarilla de la calle has sacado una muy buena foto. Una, un, un equipo decente, decentillo, y ya está. Eh, en vídeo, si quieres sacar un buen plano, necesitas buenos actores, buena iluminación, eh, buen equipo de sonido, buena edición posterior, y, y estoy hablando en términos muy, muy, muy generales, porque ya simplemente en iluminación, incluso foto, con, si solo necesito el sol, y si añades ya un flash externo, ya, te lo, ya puedes hacer hasta virguerías. Cuando hablo de iluminar vídeo, estamos hablando de cinco o seis veces más material para lo básico eh, es básico así y además resumiendo todo es mucho más costoso si ya la foto es costosa el, el vídeo se es que te hace mucho, mucho más
0: y bueno último ahora que hablas de luz y de y demás últimamente pues eh, con el tema yo creo que de las luces led y tal ha habido un, una ampliación de mercado un poco en tema de, en tema de iluminación de focos y de y de, pues, y de más cacharros que se pueden comprar Porque para foto hay un montón de cosas Pero al fin y al cabo en foto se resume un poco a una cámara Un flash y luego accesorios a lo mejor para el flash Y luego cuando te pones a mirar un poco más eh, de fotografía de estudio Pues ya sí que entran eh, otras cosas Ya entran los cuarzos y demás Pero para, para vídeo ¿qué es eh, lo que crees que es más eh, importante ¿O, o qué equipo es el más básico que crees que habría que tener para iluminar vídeo No en cuanto a lo que es técnica Porque al fin y al cabo la técnica es muy parecida a foto En cuanto a iluminar pero sí en, en materiales, porque en foto no influye tanto el balance de blancos porque tú puedes modificar el balance de blancos en función pues tú puedes tener una luz muy amarilla y en, y en foto pues oye, pues eso lo puedes corregir fácil pero, pero en vídeo se puede corregir fácil eso
1: mm, se puede corregir pero no es igual no, no es igual de es sencillo me tocaba ahí con el en el Lightroom con otra cita está arreglado, en vídeo puedes cambiar el puedes hacer que te cambie el balance de el balance de blancos, pero lo que hace es sustituirte o sea corregir las curvas de luces y ya te cambia otras cosas que no, no es exactamente lo mismo y como no tengas sinceramente como no grabes una buena un buen bruto de vídeo pues pero difícil difícil arreglar la foto tiene mucho más solución que el, que el vídeo respecto a eso y luego
0: para editarlo que hay un montón de programas, aunque bueno, realmente lo podían resumir poco, seguramente en, en la palma de la mano, pero ¿qué, qué programas recomendarías más para, para editar? Olvidándonos ya de lo que cuesten, de licencia, de no de mm. desde lo más sencillo, desde lo más básico, supongo que sea tipo Movie Maker o algo así, a lo claro, que más posibilidades.
1: sencillo, pero si ya te ves estar en el, el ello, pues la verdad que cualquiera buscar lo que te sea más, más cómodo yo en concreto edito en Premiere pero porque también sé, porque aprendí empecé aprendiendo en él y también se maneja After Effects y como ya y Photoshop entonces ya como Adobe te hace además te hace lo del Adobe Link Dynamic ese y demás que tiene ahora mismo pues me resulta a mí más cómodo para trabajar pero no hay mucha siempre que sea un programa profesional de edición no vas a encontrar mucha diferencia porque donde sí hay diferencias son las en las estaciones de montaje pero ya estamos hablando de otros niveles. De, no sé ni lo que es. Una estación de montaje. Pues eh, estaciones de Avid, estaciones de quantum, son los que usan las pues televisión productores de publicidad, pero ya pero estamos hablando para, para proyectos Porque de niveles de, de. los mayores niveles de hacer hace un montón de, de años. Hacer y son equipos que te soportan. Que te soportan edición eh, yo qué sé, edición en 4K con, con un Decir así, con un porrón de fuentes de vídeo y te permite y te permite verlo en directo y editar en editar en directo sin tener que renderizar y sin tener que nada y, y con con multiefectos con un montón de capas y y puedes editar al, al momento, sin necesidad de... Bueno, claro, a claro, porque, la nada claro el porque la
0: edición al momento,
1: vamos, que al fin y al cabo son equipos más dirigidos a televisión. Son, o sea, básicamente lo que cambia es que son hiperpotentes, entonces te permiten hacer muchas más, muchas más cosas. Pero si no, pues justo, de lo que estamos hablando, de a nivel más, más común, más normal, cualquiera. Con el primero que te acostumbres, te va, te va a... Sí que es verdad que si tiras hacia... hacia, hacia en este caso, yo creo que, no porque es el que estoy usando ahora precisamente, pero creo que ahora mismo Premiere es el que más está añadiendo cosas, más plugins, más facilidad en la edición y mejores, y mejores acabados. Porque antes, antes estaba mejor, hace unos años estaba mejor Final Cut, pero ahora lo no han enfocado demasiado a, a la edición amateur, pero es que demasiado, demasiado amateur. A veces por, por facilitártelo te han quitado opciones en cuanto haces, en cuanto... Sí, la primera vez que montas lo mismo, dices, muy bien, pues, ah, qué guay, qué guay me ha quedado y no he tocado casi nada. Pero si realmente te, te, te gusta y te vas a poner a ello, enseguida vas a querer hacer más. Vas a, vas a decir, vale, he metido esta cortinilla que me viene aquí en el, en el Final Cut. ¿Podría cortarla o alargarla o bajarla un poco o no sé qué? Y ves que te han quitado te han quitado todas esas opciones, claro, entonces al final, al final acabas, pidiendo, acabas pidiendo más, si un poquito por decirlo de antes lo que me has dicho pues que recomendarías para empezar y todo eso, eh, pues para empezar pues justamente el iMovie, e sí, bueno, si, si tienes equipo más en el iMovie e está genial para, para empezar, súper fácil y súper visual, eh, o empecé cosas sencillas como el Movie Maker que sí, es lo más básico y seguro que conoce todo el mundo, y, o, el, o el Sony Vegas, no sé llegar, está muy bien y luego ya si ya digamos eso se te queda se te queda corto pues pasa ya probamos como probamos como Premiere como Avid, no sé eso ya un poquito
0: yo, bueno, yo la verdad que yo creo que el primer vídeo que hice lo hice con iMovie después cuando tuve Mac eh, hacía todo con no con iMovie no con con lo primero que hice fue con con iMaker después tuve el Mac y pasé a iMovie y de iMovie luego el salto a Final Cut y, y la verdad es que me pareció me pareció un salto cojonudo porque Final Cut al final me pareció muy prácticamente lo mismo que iMovie, pero con unas gestos un poquito más, pero, y claro, cuando más que me dijiste tú que hiciese con hiciese las cosas con Premiere eh, pasé a Premiere, hostia, es que no sabía ni por dónde cogerlo. O ¿Sabes? Porque sí es lo que dice, que iMovie es una cosa que es muy visual, porque ves la línea de tiempo y, al fin y al cabo, es arrastro esto aquí, esto aquí, esto aquí, y luego tienen los efectos que, además, te salen las ventanitas, pones el ratón encima, te sale una previsualización, una previsualización del efecto, y, oye, pues esto lo pongo aquí, esto lo pongo aquí, y es muy visual, pero sí que a lo mejor el problema, que, por así decirlo, que tenga Premiere, es que va muy dirigido a un, a un uso profesional. Y que uno, cuando lo abre, no sabe ni por, ni por dónde empezar. A mí una cosa de las que más me costaron de Premiere es... Nada más abrirlo, ya te empieza a preguntar qué quieres. Te empieza a, da, a preguntar datos. O sea, ya tienes que introducir eh, fotogramas por segundo, eh, sí, que se compre, conexiones, que tipo de, a ver, de qué, qué viene... Trabajar, de, una cosa que me llamó la atención cuando ¿Con qué preguntaba... ¿Con qué tipo de bruto vas a buscar? Claro, decía, ¿eh, ¿píxel cuadrado o píxel...? Y ya. <risa> ¿Qué, ¿Qué más da? ¿No? O sea, ¿qué, ¿Qué importa? que sea el píxel cuadrado o no sea el píxel cuadrado? No sé, son, que preguntan un montón de datos y... Y al final ahora, después de muchos meses de utilizarlo, he llegado a la conclusión de que no valen para... No que no para nada, pero que
1: realmente importes son dos. O sea que... Te pide todo eso porque, como bien dices, está enfocado por un trabajo más profesional y un trabajo más profesional te va a pedir... Eh, vas a tener, lo que he comentado antes, como las estaciones de, de trabajo más, todavía más, más, más profesionales, eh, te va a pedir mucha más cantidad de vídeos, mucha más cantidad de capas, mucha más cantidad de efectos eh, es un vídeo que puedes hacer así, más amateur. no Creo que no he visto a nadie que use más de tres o cuatro capas de vídeo. Bueno, sería, sería algo muy raro. Cuando haces un proyecto gordo, pues tener 15 capas de vídeo, 20, y, no, y ahí no ha pasado nada. Eh, eso para que lo soporte el, el equipo, puedes hacer previsualizaciones y demás, eh, tiene que estar muy optimizado. Todo eso que te pido al principio, es simplemente para optimizar, si tú le si tú le das los parámetros correctos de lo que estás usando vas a, vas a optimizar los previews, vas a optimizar el, el, la rutina de trabajo y te va a ser más fácil, ni se te va a empezar a bloquear, ni se te va a empezar a, a ir a tirones cuando quieres ver algún preview, ni nada, nada por ese estilo está sobre todo enfocado porque como que el enfoque es ese entonces por eso te lo, por eso que me has dicho tú de que te empieza a preguntar y a, y a pedir esa es la sí que, esa a la, mí lo que vamos a mí lo que esa es la razón a la es otras. que tú lo mismo, lo mismo en los vídeos que puedes que puedes hacer es un poquito más a nivel más más amateur nunca le, digamos le vas a dar chicha al, al programa entonces no vas a notar la diferencia pero en cuanto le en cuanto le metas y chicha, qué sería darle chicha pues... Es que no se me ocurre, yo pienso en la chicha y digo, pues yo qué sé. A mí me tendría una imagen con transparencia, pues de... chicha tú montas una película en la que tienes que montar por secuencias. Tú montas eh, lo mismo, pues montamos. Imagínate que esto, lo que es, el, el podcast este es una secuencia. Eh, lo estamos grabando a tres cámaras. Lo mezclamos con las tres cámaras y le ponemos en esa secuencia el audio que estamos usando más una musiquilla de fondo. Y además al audio lo limpiamos, le limpiamos la ganancia, los ruidos, y, y, y la música la, la comprimimos para, 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 ecualizar el, para ecualizar el audio. Y además la imagen, como son tres cámaras... Eh, Tienes que talonar las tres, eh, las tres imágenes y le metes efectos al vídeo. Luego, imagínate que lo que quieres hacer es una película de tus podcasts. Repite esto por eh, cuatro, por ejemplo, cuatro podcasts que tengas. Y tienes que hacer un montaje con esas cuatro secuencias. ¿Vale? lo mismo antes de las secuencias no son definitivas hasta que hagas no, el montaje final entonces en una secuencia tienes que cargar las otras cuatro secuencias que tienes montadas con todos esos otros otros, otros efectos y además de montar esas secuencias le metes efectos a esas a esas secuencias no sé si me puedes... sí. <risa> lo he liado, lo he liado sí. un poco ahí ya, yo cuando hago simplemente cuando ya cargo un par de secuencias en, en otra ya empieza a, <risa> mi ordenador empieza ahí ya a sufrir un poquito. ¿Y
0: cómo sería? Porque sí que he visto que muchas veces, eh, no a ti, sino a, pues, en vídeos, en tutoriales y demás, he visto que hay muchos, eh, pues no sé si hay gente profesional o no, que son muy de montar las cosas en muchos trozos pequeños, es decir, eh, montar un trocito, exportarlo y eso una vez que está exportado guardarlo y después lo que es el, el producto final podríamos decir Unirlo con todos los trocitos ya guardados Me parece, en foto me daría un poco más de cosa Porque es como recomprimir a las cosas dos veces Es decir, vas a comprimir una vez Para exportar eso y luego cuando lo importes Para volver a unirlo, estará recomprimiendo otra vez Y no sé si eso en vídeo ocurre ocurre así, sí, si se ves. pierde
1: calidad al... Sí, exactamente igual que es No deja de ser un formato digital y compresión Eso funciona en foto, en vídeo, en texto en... Eh, bueno, ya, Eso es, es cuestión de inform... Eso es informática ya, es lo que has comentado, entonces sí, sí, si hacen eso van a acabar perdiendo calidad puedes, si solo se hace una vez o tal, o justamente lo que dices tú para cosas para lo mismo de que no necesite una, una calidad excesiva pues sí se puede hacer, porque lo mismo si exportas si justamente con los trocitos esos que dices tú que, que exportan eh, no va a ser el producto final, exportas en, en, en el nativo en el que estés trabajando sin perder, sin perder calidad, sin perder, Pues estás trabajando con unos brutos de una grabación de 1080p a 25 frames y no le has puesto nada, nada más que efectos, que las cambias con las arreglas color y cambia el audio o alguna cosilla, y lo exportas a 1080 25, 25 frames, y vuelves a trabajar en ello en exactamente la misma calidad, pues tampoco. Tampoco que se note. se note excesivamente. Pero se vuelve exactamente lo mismo que la foto. Si en el RAW tocas algo y.. Y exportas, aunque lo hagas en, en TIFF, sí. lo mismo. Luego, si vuelves a retocar ese la vuelves a exportar. Y luego, lo que has exportado, lo vuelves a retocar. Exactamente sí. lo mismo. Claro, lo
0: que puedes hacer es guardar el RO como RO puro. Vamos, claro a hacer las modificaciones y guardarlas en el propio RO para, no para así no perder información. Vale, estamos ahora hablando y has dicho lo de que los vídeos los tenías que talonar. Es algo que nunca lo he entendido, lo de talonar.
1: ¿Qué, qué es lo de talonar? Ese es el, es lo que hay que hacer, el trabajo que hay que hacer para que haya récord de color. El récord es, es la continuidad en los. cualquier tipo de continuidad en los planos. Eh, lo más famoso que siempre se suele decir es que si un actor lo ves en un plano y no lleva sombrero, si de repente en el siguiente plano lleva sombrero, eso es un fallo de, es de récord. Eh, pues tú cuando, cuando grabas planos, sobre todo eso ocurre para, para ficción, eh, lo grabas desde muy distintas tomas y tiros de, y tiros de cámara que la luz cambia, la luz puede cambiar mucho. Entonces hay muchas veces que aunque lleves un buen equipo de iluminación, trates que la iluminación sea exactamente la, la misma en todas, al final pues te quedan temperaturas de color distintas o, eh, o cualquier, cualquier otro cambio en el, digamos, en el color, en la textura del, y, y en el color de la, de la imagen. Y tú si eso luego en el, en el montaje no tienen exactamente el mismo, todas las, todos los planos por, de la misma secuencia, se nota tú lo ves, lo, ha, lo ves mal, lo, ve, lo ves raro, es como, o sea, tío, como si son dos, eh, tiras la misma foto, o sea, como, siempre hago ejemplos sí, de fotos. de blancos. Claro, y que tienes y un balance, de, no, balance no, de blancos de 4.000 y, y tiras exactamente la misma foto con un balance de blancos de 4.500, te la pasas rápido la misma y, y, y dices, no me, ese salto de, ese salto lo notas tú en el, en el montaje de vídeo. Y, y encima es muy, es muy común que, que no que no ya que pase, sino que te, te ocurre que es imposible que hacen una, de la misma secuencia, haces una toma un tiro de cámara y luego cuando pasas al siguiente es imposible iluminar exactamente igual. Entonces luego eso lo tienes que sí.
0: A mí me pasa a veces todo cuando todo. cuando grabo algunos vídeos y a lo mejor hay algún algún trozo que repito, algún que, joder, que es imposible, o sea, que conseguir que dos vídeos grabados en diferentes momentos queden exactamente igual. O sea, he sido incapaz de conseguir... Eso es trabajo,
1: eso como, como te comenté antes, de que el, el vídeo es un montón de cosas y tal, y al final por eso participa tanta gente. Por eso los créditos de las películas son tan grandes. No. <ríe> y los de las galerías de fotos son tan, son tan pequeñitos. Eh, el equipo de fotografía es el que hace eso. O sea, el director de fotografía y el equipo de fotografía es el que se encarga de eso. El director pues, le dice, yo quiero este tipo de luz quiero este tipo de textura, yo sé si, pues, si es cine negro, pues quiero que sean luces todo muy duras, muchas sombras, que los blancos sean, sean eh, amarillentos y demás. Y el equipo de fotografía es el que se encarga, de, eh, que se encarga de, que, de que esté ese tipo de luz y de textura y que sea siempre la, la misma en todos lados, en todas las circunstancias.
0: Y, y claro eso es en, en el momento de la grabación pero en cuanto la grabación no consigues hacerla con un equipo de fotografía o no la obtienes bien claro ya todo lo que viene ahí es, es edición de eh, esa edición del vídeo claro. que al fin y al cabo cómo lo editas eso con mal, eh, trocito a trocito con balance de blancos con corregir la luz con
1: después no, pues hay muchas eh, si está todo pues si mueves directamente mira aquí es otro ejemplo de lo de meterle chicha a la edición si tú por ejemplo le cambias eh, se lo editas directamente el, las curvas de color y de luz en, en los brutos eh, y luego montas los brutos. ¿vale? Y, luego ya, y luego ya haces el montaje. Mientras estás haciendo el montaje, todo el rato va a estar el, el programa, eh, digamos, eh, creando una, previs una pre previsualización de ese bruto con ese cambio de color que le has que la has metido. Eso es más caro, imagínatelo. En todos los mm, sí, Como es una grabación medianamente larga, la cantidad de minutos sí, claro. y de clips que está todo el rato aguantando con un, con un, con un preview. También lo puedes hacer, depende de lo que, cómo vaya a ser o cómo vaya a quedar. Si lo mismo, el único que descuadra un poco es un tipo de plano, pues haces el montaje y luego ya corriges solo esos planos, esos planos específicos. Eh, a veces, como ya tienes la idea de meterle luego algún tipo de, de filtro al vídeo o alguna, o alguna estética, que va a ser, eh, ya te he expresado que sea digitalmente, pues tampoco hace falta tocar mucho, con que haya un, un equilibrio de, de color y de temperatura de color, luego con un filtro a toda, la, a toda la imagen del vídeo es más que suficiente. Oye, pues, pues que sí. Claro, el problema de filtro es, que es filtros cuando no es tienes muy, todo es igual. es muy variable ya todo, todo
0: eso. O sea que, vamos, yo con el tiempo he aprendido, a, antes no lo hacía casi nunca, hacer balance blanco siempre que iba a hacer vídeos, pero últimamente, los últimos meses, eh, he aprendido la lección de. ¿Es un, es un Siempre que voy a grabar Siempre Hacer eh, Pero aunque sea Porque además Me he dado cuenta Incluso que cuando según pasa el, Según cambia la temperatura Del sensor de la cámara Según se va calentando El sensor eh, Cambia O sea Cambia además Que cambia Para la anterior Cambia no,
1: Si sí, siempre lo que es lo de, Siempre cuando, antes de grabar cuando, cuando configuras una cámara Lo primero que haces Es tirar el, eh, Poner Enfocar en un fono en una cartulina blanca sí, O similar y, y memorizar El balance de blancos De la escena Una vez que ya tienes Todo, todo iluminado para evitar un poquito, pues, esto es, un, es una de las cosas pues para, digamos, ecualizar en todas las, sobre todo eso cuando haces multicámaras, para ecualizar todas las cámaras y que todas tengan el mismo, el mismo balance. Y en cuanto, cambiando un poco radicalmente
0: de tema, en cuanto a, por ejemplo, porque al fin y al cabo casi todos los que van a escuchar esto tienen una cámara de reflex, ¿Y, ¿y qué recomendación qué recomendación les harías en cuanto a objetivos? porque las cámaras en sí suelen venir normalmente con los 18-55 que son muy poco luminosos pero son muy poco luminosos para foto pero tal vez para vídeo sí que valgan además hoy en día, pues, por ejemplo, marcas como Canon que tienen lo del enfoque continuo solamente unos objetivos pues eh, cambiar el objetivo significaría perder eh, perder opciones en, en cuanto a eso
1: claro por eso por eso he dicho que te que luego ya cuando te pones, si no va a ser algo así algo de ficción empiezan a salir las pegas a la al equipo DSLR y, y por eso, porque no está preparado para ello y, y creo que otro ejemplo más de, que reafirma eso es que, justamente, cuánto llevan esos objetivos en el mercado de Canon eh, con un enfoque continuo nada, me pongo eh, con nada, siempre, y, la, y creo que, por ejemplo, la primera cámara que, que ha empezado a poner eh, display, digamos, más propio de vídeo es la 700 d eh, y que, no, que, que te facilita un poquito, digamos, la, la vida, pero no, te, pero no te lo arregla En qué que,
0: en, en que has notado que, te ha, que la 700D ha cambiado el, lo del tema del, de la pantalla para vídeo. Porque antes utilizabas una cámara que no estaba tanto centrada en el vídeo, uh -huh. pero esto más lo sí. Aparte de las del salvavidas que es, que pues que, por ejemplo, que te grabe más de 20 minutos seguidos... Que sí, te, no, te, no, te sí.
1: permite... <coughs> pues que mmm, no sabría... No sabría cómo decirte, o sea, los parámetros que necesitas para vídeo son más, eh, es más... Si recogieras una más cámara
0: que no, que, no, que, no, que no es la 700D, por ejemplo, recogieras la 550D con, con, con la que estamos grabando esto, ¿qué es lo primero que te haría si falta?
1: Lo primero que casi que pocas tienen es que la, el, el, el visor el LCD que sea flexible, que no esté incrustado en el, en el cuerpo, porque... Tú si vas a seguir una secuencia no puedes seguirla desde, desde el visor del espejo de la, de la cámara reflex. Es un poco... Acabas ciego entre acabas entre ciego y tuerto. <risa> a medias, pues muchas veces cuando me preguntan y me dicen, sobre todo gente que va más orientada
0: al tema del, del vídeo, eh, les doy la opción de, de cámaras que tienen la pantalla abatible. Y... Y yo creo que siempre les digo, porque les va a ser más cómodo, pero no sé realmente... A ver, a mí en foto me podría parecer más cómodo pues, pues, cuando te agachas, cuando te levantas y tal... Pero si te pones a mirar el vídeo, sí que es cierto que casi todas las cámaras de vídeo tienen pantallas eh, abatibles desde hace muchos, muchos años. Uh -huh. O sea, y, y realmente para qué... Es, tan, es Va tan dirigido en el sentido
1: igual que te es teniendo, para... Es que hay te en cuenta que una, una, una foto siempre la vas a tirar estático. Te puedes mover, te puedes subir un sitio, puedes agacharte a uno, puedes escalar pero lo que es el disparo lo haces estático ¿vale? más o menos tiempo, pero el disparo lo haces estático ¿vale? salvo unas excepciones como un barrido o cosas así pero eh, tu punto de tirar la foto es estático un plano, hay muchos tipos de plano y muchos conllevan movimiento y, y tú moviéndote nunca sabes porque eh, si, más justamente si es en cosas como he dicho, en, estás grabando algo que ocurre en, que ocurre en directo eh, te topas con alguien, tienes que esquivar o subir un escalón o lo que sea no puedes tener más yendo tú solo, no. estamos hablando de, siempre de como cámara tú solo si ya tienes un poquito más de recursos y puedes ir con, con un ayudante pues él ya te va, te va guiando pero siempre eh, necesitas mucho más flexibilidad porque los planos son mucho más flexibles y al final siempre hay algún pequeño obstáculo o alguna pequeña cosa que, que si no tienes la flexibilidad esa de, la, de la pantalla abatible te fastidia no sé tampoco que es el darte con como al de cabo que
0: estés cómodo o sea, y, y que no sea claro. que no sea la pantalla de la cámara la que te condicione la posición de ya, la, la pues, cámara sino que sea que la pantalla se pueda mover para que tú en la postura más cómoda puedas ver puedas ver la escena pues o sea un gran resumen que podríamos hacer de este de este capítulo es eh, que realmente la cámara por así decirlo da un poco igual que para no, es igual, que dentro de que tenga las calidades Pues estándares que hoy en día podríamos decir Que tienen las cámaras, que es 1080 Que es Full HD, en progresivo Que hoy en día son todas uh -huh. Y en grabación de 25-50 50 frames Que bueno, 50, realmente 50 Las reflex no suelen tener, o hasta la fecha no Era algo típico que solían tener Pero eh, hay, Realmente hay mucha diferencia De grabar a 25 a grabar a 50 eh,
1: En cuanto a la práctica o sea, sí, Es el doble de fotogramas por segundo, pero para un. para si la exposición va a ser en cualquier sitio normal, un vídeo normal, un DVD, un vídeo para YouTube, cualquier cosilla de esas, no, no tiene no tiene diferencia. Es más, si vas a. Eh, si el vídeo va a requerir efectos de cualquier estilo. En plan, usar cámara lenta o. O es sea, lo más fácil que se me ocurre decir pues si vas a usar cámara lenta, cuantos más frames tengas claro, es como más suaves no, no es que sí, no, porque si no, eso no es cámara lenta ni en nada, empieza a polarizar, a polarizar frames y eso no es cuando queda todo borroso y mal eh, entonces si no va a ser para algo que se requieran más frames porque es para postproducción no con, con, las, con trabajar y grabar con los que se van a usar para visionado, que siempre son esos. Son 24 es en 21. cine y 25 en digital para PAL, 30 para NTSC. No, no tiene ningún problema.
0: Y bueno, pues en cuanto a, a la grabación ya nos queda claro que, como decíamos, la cámara da, da un poco igual, siempre que graben esas resoluciones. Luego la edición, pues eh, utilizar programas que sean o que tengan al menos un, una orientación un poquito profesional. Y algo que, que yo creo que sí que... Antes, cuando empecé a grabar algunos vídeos y que notaba mucho más, era hacerlos aburridos, era hacer planos largos. Yo creo que todo el mundo que viene de foto tiene la manía de hacer, eh, pues grabar algo y querer mostrarlo, eh, pues continuamente. O sea, algo que, eh, pues no sé, la manía de si, yo qué sé, si haces, si piensas en hacer eh, un corto en el cual vas a sacar un plano, por ejemplo, de una fuente goteando agua, pues dejar un plano de la fuente boteando agua, pues yo qué sé, 8 segundos. Que yo creo que es un poco la manía que muchos que vienen de foto tienen, por lo menos yo la tengo, que es dejar planos muy largos. Y claro, en cuanto utilizas planos ese plano de un segundo, dos, dos segundos, que me acuerdo que además un día te Partido pregunté que me, que me dijiste que un, plano de, que un plano de dos segundos ya es un plano largo, pues sí que es cierto que luego cuando empiezas a montar eso, te das cuenta de que tiene mucho más ritmo y que el vídeo está mucho mejor. Pero lo malo que tiene es que si quieres llegar a una duración, si quieres hacer que un vídeo sea tal, te hace falta muchísimo más planos. Es decir... Al final podríamos decir que hacer un buen vídeo da un montón de trabajo, que te hace falta mucho más eh, mucho más planos, siempre hacer cosas diferentes, cambiar la cámara de sitio, que yo además es una cosa que me preguntan mucho de la pro Es como, oye, ¿qué hago con la pro Es que lo primero es jugarte la vida y lo segundo es ponértela <risa> en sitios donde ni siquiera tú la veas, o sea, en un pie, en la, en, el, lo que sé, en un hombro, en, 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 en infinidad de sitios. Así que pues eh, pues eso es el resumen, ir cambiando de planos, eh, trastear con programas de... De, de edición profesional y sobre todo olvidarse un poco de las manías de Canon ni con estas cosas porque al final las resoluciones podríamos decir que son que son prácticamente las mismas porque ya otras cosas como lo de taronar y todas esas cosas las dejamos para, para un poquito más adelante porque por el momento por el momento creo que no vamos a llegar que no vamos a llegar a eso pues ya solo me queda dar las gracias a todos por haber escuchado este capítulo de podcast Si lo habéis escuchado a través de aplicaciones para Android o a través de iTunes o directamente si habéis visto el vídeo a través de YouTube o del blog de digitalrefogio.com Gracias también a ti, Juan Carlos, por eh. haber compartido este rato, este rato con nosotros y ya deciros que os podéis suscribir si queréis y estéis viendo el vídeo a través de YouTube aquí abajo en el canal de YouTube o en la esquina superior la derecha o seguirnos a través de redes sociales, Facebook y Twitter. Soy David López para digitalrefogio.com ¡Hasta la vista!